0: »Die Schneekönigin«, ein Märchen in sieben Geschichten von Hans Christian Andersen. Es liest Henning Fieser. Die fünfte Geschichte »Das kleine Räubermädchen« Sie fuhren durch den dunklen Wald, aber die Kutsche leuchtete wie eine Fackel. Und das stach den Räubern in die Augen. Das konnten sie nicht ertragen. »Das ist Gold«, riefen sie, »das ist Gold!« Sie stürzten hervor, hielten die Pferde an, schlugen den kleinen Vorreiter, den Kutscher und die Diener tot, und zogen dann die kleine Gerda aus dem Wagen. »Die ist fett, die ist niedlich, die ist mit Nusskernen gefüttert«, sagte das alte Räuberweib daß er einen langen, struppigen Bart und Augenbrauen hatte, die ihm über die Augen herabhingen. »Die ist so gut wie ein kleines, fettes Lamm. Wie wird die schmecken?« Und dann zog es ein blankes Messer heraus, und das glänzte, daß es grässlich war. »Au!« sagte das Weib zu gleicher Zeit, denn es wurde von der eigenen Tochter die auf dessen Rücken hing, so wild und unartig in das Ohr gebissen, dass es eine Lust war. »Du hässlicher Balk!« sagte die Mutter und hatte nicht Zeit, Gerda zu schlachten. »Sie soll mit mir spielen«, sagte das kleine Räubermädchen. »Sie soll mir ihren Muff und ihr hübsches Kleid geben und bei mir im Bette schlafen.« und dann biss sie wieder, dass das Räuberweib in die Höhe sprang und sich ringsherum drehte. Und alle Räuber lachten und sagten, »Seht, wie es mit seinem Kalbe tanzt!« »Ich will in den Wagen hinein«, sagte das kleine Räubermädchen, und es mußte und wollte seinen Willen haben, denn es war ganz verzogen und sehr hartnäckig. Es saß mit Gerda drinnen, und so fuhren sie über Stock und Stein immer tiefer in den Wald. Das kleine Räubermädchen war so groß wie Gerda, aber stärker, breitschultriger und von dunkler Haut. Die Augen waren ganz schwarz, sie sahen fast traurig aus. Sie faßte die kleine Gerda um den Leib und sagte: »Sie sollen dich nicht schlachten, solange ich dir nicht böse werde. Du bist wohl eine Prinzessin?« »Nein«, sagte Gerda, und erzählte ihr alles, was sie erlebt hatte, und wie sehr sie den kleinen Kai lieb hätte. Das Räubermädchen betrachtete sie ganz ernsthaft, nickte ein wenig mit dem Kopf und sagte, »Sie sollen dich nicht schlachten, selbst wenn ich dir böse werde.« »Dann werde ich es schon selber tun.« Und dann trocknete sie Gerdas Augen und steckte ihre beiden Hände in den schönen Muff, der gar weich und warm war. Nun hielt die Kutte still. Sie waren mitten auf dem Hof eines Räuberschlosses. Dasselbe war von oben bis unten geborsten, Raben und Krähen flogen aus den offenen Löchern, und die großen Bullenbeißer, von denen jeder aussah, als könnte er einen Menschen verschlingen, sprangen hoch empor. Aber sie bellte nicht, denn das war verboten. In dem großen, alten, verräucherten Saal brannte mitten auf dem steinernen Fußboden ein helles Feuer. Der Rauch zog unter der Decke hin und mußte sich selbst einen Ausweg suchen. Ein großer Braukessel mit Suppe kochte, und Hasen wie Kaninchen wurden an den Spießen gebraten. »Du sollst die Nacht mit mir bei allen meinen kleinen Tieren schlafen«, sagte das Räubermädchen. Sie bekamen zu essen und zu trinken und gingen dann in eine Ecke, wo Stroh und Teppiche lagen. Darüber saßen auf Latten und Stäben mehr als hundert Tauben, die alle zu schlafen schienen sich aber noch ein wenig drehten, als die beiden kleinen Mädchen kamen. »Die gehören alle mir«, sagte das kleine Räubermädchen, und ergriff rasch eine der nächsten, hielt sie bei den Füßen und schüttelte sie, daß sie mit den Flügeln schlug. »Küsse sie«, rief sie und schlug sie Gerda ins Gesicht. »Da sitzen die Waldkanalien«, fuhr es fort und zeigte hinter einer Anzahl Stäbe, die vor einem Loch oben in die Mauer eingeschlagen waren. »Das sind Wallkanalien, die beiden. Die fliegen gleich fort, wenn man sie nicht ordentlich verschlossen hält. Und hier steht mein alter, liebster Bar. Und sie zog ein Rentier am Horn hervor, welches einen blanken, kupfernen Ring um den Hals trug und angebunden war. »Den müssen wir auch in der Klemme halten«, Sonst springt er uns fort. An jedem Abend kitzliche ich ihn mit meinem scharfen Messer am Hals. Davor fürchtet er sich sehr. Und das kleine Mädchen zog ein langes Messer aus einer Spalte in der Mauer und ließ es über des Rentiers Hals hingleiten. Das arme Tier schlug mit den Beinen aus. Aber das Räubermädchen lachte und zog dann Gerda mit in das Bett hinein. »Willst du das Messer bei dir behalten, wenn du schläfst?« fragte Gerda und blickte es etwas furchtsam an. »Ich schlafe immer mit dem Messer«, sagte das kleine Räubermädchen. »Man weiß nie, was vorfallen kann.« »Aber fahre nun fort mit dem, was du mir vorhin von dem kleinen Kai erzähltest und weshalb du in die weite Welt hinausgegangen bist.« und Gerda erzählte wieder von vorn, und die Waldtauben gurrten oben im Käfig, und die anderen Tauben schliefen. Das kleine Räubermädchen legte seinen Arm um Gerdas Hals, hielt das Messer in der anderen Hand und schlief, daß man es hören konnte. Aber Gerda konnte ihre Augen nicht schließen, sie wußte nicht, ob sie leben oder sterben würde. Die Räuber saßen rings um das Feuer, sangen und tranken, und das Räuberweib überpurzelte sich. Oh, es war ganz grässlich, für das kleine Mädchen mit anzusehen. Da sagten die Waldtauben, »Kurr, kurr, wir haben den kleinen Kai gesehen.« Ein weißes Huhn trug seinen Schlitten. Er saß im Wagen der Schneekönigin welcher dicht über den Wald hinfuhr, als wir im Läst lagen. Und sie blies auf uns Junge, und außer uns beiden erfroren alle. »Groh, groh!« »Was sagt ihr da oben?« rief Gerda. »Wohin reiste die Schneekönigin? Wisst ihr was davon?« »Sie reiste wahrscheinlich nach Lappland, denn dort ist immer Schnee und Eis.« »Frage das Rentier, welches am Strick angebunden steht.« »Dort ist Eis und Schnee, dort ist es herrlich und gut«, sagte das Rentier. »Dort springt man frei umher in den großen glänzenden Tälern. Dort hat die Schneekönigin ihr Sommerzelt. Aber ihr festes Schloss ist oben, gegen den Nordpol zu, auf der Insel die Spitzbergen genannt wird.« »Oh, Kai, kleiner Kai«, seufzte Gerda. »Du musst still liegen«, sagte das Räubermädchen, »sonst stoße ich dir das Messer in den Leib.« Am anderen Morgen erzählte Gerda ihr alles, was die Waldtauben gesagt hatten, und das kleine Räubermädchen sah ganz ernsthaft aus, nickte mit dem Kopf und sagte »Das ist einerlei, das ist einerlei. Weißt du, wo Lapland liegt?« fragte sie das Rentier. »Wer könnte das wohl besser wissen als ich?« sagte das Tier, und die Augen funkelten ihm im Kopfe. »Dort bin ich geboren und erzogen. Dort bin ich auf den Schneefeldern herumgesprungen.« »Höre«, sagte das Räubermädchen zu Gerda, »du siehst, alle unsere Mannsleute sind fort, nur die Mutter ist noch hier, und die bleibt, aber gegen Mittag trinkt sie aus der großen Flasche und schlummert nachher ein wenig darauf, dann werde ich etwas für dich tun.« Nun sprang sie aus dem Bett, fuhr der Mutter um den Hals, zupfte sie am Bart und sagte, »Mein einzig lieber Ziegenbock, guten Morgen.« und die Mutter gab ihr eine Nasenstüber, daß die Nase rot und blau wurde, und das geschah alles aus lauter Liebe. Als die Mutter dann aus ihrer Flasche getrunken hatte und darauf einschlief, ging das Räubermädchen zum Rentier hin und sagte, »Ich könnte große Freude daran haben, dich noch manches Mal mit dem scharfen Messer zu kitzeln.« »Denn dann bist du so possierlich. Aber das ist mir einerlei. Ich will deine Schnur lösen und dir hinaushelfen, damit du nach Lappland laufen kannst. Aber du musst tüchtig Beine machen und dieses kleine Mädchen zum Schlosse der Schneekönigin bringen, wo ihr Spielkamerad ist. Du hast wohl gehört, was sie erzählte, denn sie sprach ja laut genug, und du horchtest.« das Rentier sprang vor Freude hoch auf. Das Räubermädchen hob die kleine Gerda hinauf und hatte die Vorsicht, sie festzubinden, ja sogar ihr ein kleines Kissen zum Sitzen zu geben. »Da hast du auch deine Pelzstiefel«, sagte sie, »denn es wird kalt.« »Aber den Muff behalte ich, der ist gar zu niedlich.« »Darum sollst du aber doch nicht frieren.« »Hier, hast du meiner Mutter große Fausthandschuhe? Die reichen dir gerade bis zum Ellenbogen hinauf. Krieche hinein. Nun siehst du an den Händen ebenso aus wie meine hässliche Mutter.« Gerda weinte vor Freude. »Ich kann nicht leiden, wenn du weinst«, sagte das kleine Räubermädchen. »Jetzt musst du gerade recht froh aussehen. Und da hast du zwei Brote und einen Schinken?« »Nun wirst du nicht hungern.« Beides wurde hinten auf das Rentier gebunden. Das kleine Räubermädchen öffnete die Tür, lockte alle die großen Hunde herein, durchschnitt dann den Strick mit ihrem scharfen Messer und sagte zu dem Rentier, »Lauf nun, aber gib auf das kleine Mädchen recht acht.« Und Gerda streckte die Hände in den großen Fausthandschuhen gegen das Räubermädchen aus, sagte Lebewohl, und dann flog das Rentier über Stock und Stein davon, durch den großen Wald, über Sümpfe und Steppen, so schnell es nur konnte. Die Wölfe heulten, und die Raben schrien, »Ho, ho«, ging es am Himmel. Es war gleichsam, als ob er rot niese. Das sind nur eine alte Nordlichter«, sagte das Rentier, »sieh, wie sie leuchten!« und dann lief es noch schneller davon, Tag und Nacht. Die Brote wurden verzehrt, der Schinken auch, und dann waren sie in Lappland.